0: И в эфире Вин номер 494 тема сегодня. Солнечный круг или как создать семейный кризисный центр. изи спикер Анна Милованова, ком сан подчеркивание циркл. Анна, добрый день. Здравствуйте, вот. Анна, но вам как директору вашей организации приходится, видимо, на машине много ездить, да?
1: Да, у меня офис практически на колесах часто бывает.
0: И у нас одна из магистральных тем сегодня будет про социальное партнерство, э, про создание НКО, про придумывание проектов, которые полезны обществу. общем но хочу начать. Э, с одной из ваших любимых цитат у вас в ВКонтакте я нашел. «Через сто лет будет неважно, на каком автомобиле я ездил, в каком доме жил, сколько у меня было денег в банке и какую одежду носил. Однако мир сможет стать немного лучше, если я сыграю важную роль в жизни» какого-нибудь ребенка. Помните из какой-то книжки цитата?
1: своему стыду нет. Книжку я, это наверное, не читал, но цитата лично мне очень отвлекается, потому что моя деятельность, она связана с детьми, вот уже 16 с лишним лет. Сколько? Я с 2007 года. С
0: 2007 года, да. Года, да а вы участвуете в разных НКО, в разных ролях? По рядового сотрудника я участвую, в
1: одном, я, я участвую в одном НКО. Это, солнечный ну, круг. Солнечный круг, да. Я его учредитель, и сейчас я руководитель, но в разных ролях, да, начиналось с волонтерства, с обычных поездок в детские дома, сейчас вот уже запуская собственные проекты и собственные идеи.
0: Так эм, сколько жизней конкретных детей вы изменили, вы все так по гамбургскому счету посчитать?
1: Я <смех> не, не знаю, к сожалению, так не считала Но если брать, например, проект «Требуется мама» Он у нас самый, скажем так, древний, да, и самый первый и Там уже цифра перевалила за 500 Плюс еще дети, которые прошли через проект «Большой друг», через проект «Наставничество» Там цифра около 250, и поэтому ну, плюс-минус тысяча детей, наверное, так или иначе как-то попали под мое влияние, что
0: ли Их... <смех> жизнь изменилась благодаря в том числе вашей деятельности. Про наставничество Не тоже поговорим. И как, кстати, предприниматели и самозанятые могут поучаствовать в этом, может быть, в какой-то роли. Но сначала про автора цитаты. Это всемирно известный Стивен Кови. Он написал в свое время лет 10 назад книжку 7 навыков высокоэффективных людей». Я помню, читал. Прямо напомню, 7 цитат из Википедии, из этой книжки. «Будьте проактивны». Представляете конечную цель, когда начинаете свое дело. Сначала делайте то, что нужно сделать сначала. Думайте в духе «выиграл выиграл», «win-win» у нас цикл «win-win» называется весь. Сначала старайтесь услышать, а потом быть услышанным. Достигайте синергии, то есть стремитесь к творческому выгодному, взаимогодному сотрудничеству. И седьмой навык – затачивайте пилу, то есть постоянно совершенствуйте. Из этих семи навыков, какой вам, Анна, самый больше всего откликается, и вы его используете?
1: Ну, они на самом деле все очень правильные и нужные, наверное, друг без друга они не приводят к к какому-то результату эффективному. Хорошая мысль про то, что нужно представлять конечную цель, когда что-то начинаешь, потому что сложно построить какие-то задачи, понять вообще, куда двигаться, настроить на эту команду и ну, прийти к результату, который ожидаешь. То есть Прежде чем что-то начать, нужно понимать, что ты хочешь. Что ты хочешь изменить в этом мире, чего ты хочешь добиться и уже под цель простраивать, скажем, свой путь.
0: Ну вот ваша последняя по времени, недавняя затея в кризисный центр семейный изи, слово английского изи легко, да, У-у. наверное, да, мы про это поговорим. Да, все верно. Но продолжаем м, краткий, так сказать, экскурс м, книжкам Стивена Кови э, У него вышла еще одна книжка Восьмой навык. И Как раз вот из этой книжки цитата про ребенка и была, как нам подсказывает интернет. Про эту восьмую книжку я слыхал, но не читал. И там, вообще, главный навык один. Просто он в трех частях в трех три единства такое. Стивенковый предлагает нам распознать свой голос, придя к пониманию своей истинной природы, а дальше начать выражать свой голос, культивируя видение, дисциплину, страсть и совесть. И третий пункт – вдохновлять на обретение собственного голоса других людей. Вот это вообще, мне кажется, про вас.
1: Ну, я не знаю, что подразумевается конкретно под голосом, может быть, это… Ну какая-то сущность или ее значение. Ну,
0: истинная природа. Мне многие об этой психологи говорят и бизнес-тренеры, и коучи. То есть все это вообще все начинается, например, в предпринимательстве. Пока не поймешь свою истинную природу, трудно что-то предпринимать.
1: Ну это в принципе, наверное, в жизни не только в предпринимательстве, а uh-huh.
0: вообще в любом. Пути. Многие мамочки, например, самозанятые, только родив ребенка а некоторые, наоборот, разродясь с мужем, начинают заниматься предпринимательством. Только тогда они понимают свою истинную природу. А вы-то когда ее Вы когда распознали свой голос, говоря словами Стивена Кови?
1: Я не могу сказать. Меня часто спрашивают, на самом деле, почему мы этим занимаемся. Я больше всего не люблю отвечать на этот вопрос, потому что на него нет ответа какого-то одного-единственного. Давайте
0: сформулирую. Когда вы поняли, что вот... НКО это тоже бизнес, который приносит вам лично деньги, но одновременно это миссия, которая приносит добро другим людям.
1: Ну понять, что НКО это тоже такой субъект, да, предпринимательство угу. на самом деле. Многие это... ведь этого не, не, не понимают
0: очень... до сих пор и считают, что очень все много НКО бы бесплатно.
1: <laughs> да. угу. Ну угу. смотрите, можно путями Теперь Первый путь это действительно бесплатно, это называется волонтерство, там, добровольчество, не знаю, душевный порыв. Это люди, которые правда не получают денег, которые могут проводить какие-то ну, важные, нужные мероприятия, помогать каким-то социально уязвимым категориям и поддерживать их. И это тоже здорово, классно. Но чтобы э, помогать именно профессионально и системно нужно действительно людям платить зарплату, нужна хорошая команда, которая будет делать качественный продукт и будет делать это ну, потому что в команде нужно
0: собрать супер профессионалов наиболее не просто доступных на местном рынке да а лучших, которые подходят к вашему проекту профессионалы бесплатно Ну, профессионалы тех,
1: которые да, профессионалов, тех, которые еще готовы выходить как раз к, на- к нашим категориям да, благополучателей, к сложным категориям, да, uh-huh. ну, таким словом назову, не люблю его, но тем не менее. Ну, те категории и, социальные,
0: которые государство поддерживает, на которые гранты выдают. Да,
1: да, uh-huh. да. И выходя к этим категориям граждан, профессионал должен оценивать свои силы и понимать самое, самое золотое, самое главное правило, это не навредить, не сделать ни в коем случае хуже, да, то есть взять на себя ответственность. А, и начать работать с этой категорией и сделать так, чтобы ну, жизнь этих людей она улучшалась. Вот. То, то есть, по мы, сути, мы говорим про это.
0: социальное предпринимательство, мы часто сейчас про него говорим, потому что многие предприниматели самозанятые вдруг понимают, что, в принципе, то, чем они занимаются, не знаю, какие-то мастер-классы, там, например, гли- из глины лепить или еще что-то, это прекрасная психотерапия, в том числе и для социальных этих категорий. Да, вот И на это можно получить грант. Но дальше начинается сложный длинный путь. Вы-то уже пришли от волонтера в солнечный круг, и там уже все, как говорится, на месте изучили, да. А вот людям приходится сначала учиться, заражать свои идеи, а потом как бы все эти справки писать и все гранты прописывать. Это отдельная профессия, между прочим. Вот если с точки зрения вашего пройденного пути Что вы, как вы можете дорожную карту прописать для такого социального предпринимателя, который э, захочет подобное что-то сделать? Ну, например, мы сейчас это поговорим подробнее, чуть позже, да, в вашем кризисном центре. И психологи и юристы, с одной стороны, у них есть бесплатный прием, э, потому что их работа оплачивается из вашего гранта. Но это только часть маленькой работы. А остальная э, э, можно приходить на платный прием. Это уже чтобы поддержать их работу, да. Вот такая гибридная тут, модель. На,
1: тут на самом деле баланс немножко наоборот. У нас. Наоборот. Пока, угу. там, часть она маленькая, да, а бесплатная часть она максимально большая, потому что угу. а, мы все равно не коммерческой организацией, как бы наши креды. Это бесплатная это помочь, только для тех,
0: кто приходит, а психологи, юристы а, получают гонару за свою работу, конечно.
1: Они, они uh-huh. получают, да. Моя задача найти на это средство, то есть, да, это игра.
0: Вот, по сути Анти- дела, вы продюсер, сюда. вы продюсер, который <свят> <свят> постоянно должен Можно думать это. про деньги, где бы достать, <свят> да. Uh-huh. Вот. Э, и вот сформулируйте, как, как, сделать так? Я просто задумался. с 2007 года человек работает, то есть, нужно каждый год же гранты получать. Вот. Ну, то есть гранты сколько грантов нужно в... получить разных уровней? Каждого... Да.
1: 2000. Ой, сейчас даже не вспомнил, но год 2000. 13-14. начинали мы вообще с городских грантов. Это знаменитый конкурс Город это мы проект
0: uh-huh.
1: города. То есть там были маленькие... А нет, 2013 год, наверное, у меня был первый грант. Да. Вот, ну, типа, сейчас, не назад. только
0: проперем, мы же у нас аудиоверсия для всей россии поэтому всегда как бы, я говорю, действую локально, а, а мысли глобально. То есть делиться...
1: да, мы брали муниципалитет в самом начале, то есть наш uh-huh. город. Uh, на нем, скажем так, тренировались, потому что А мы это, это кто? Да. Uh-huh.
0: Там был специальный человек, который писал гранты? Или вы тоже с самого начала мы участвовали? это,
1: мы, мы, это, мы, это я. <laughs> я uh-huh. писала гранты вначале. Да, сейчас у меня есть человек, который в том числе пишет гранты. Я все равно пишу гранты, потому что это большой творческий такой процесс. И, как говорится, здесь одна голова хорошо, но когда их две-три, это гораздо лучше, потому что каждый как бы, сквозь свою призму может увидеть. Ну, какие-то правильные вопросы задать к заявке, чтобы ее, ну, так скажем, доточить угу. до того уровня, до совершенства.
0: Это как, а, получается, потом... зачетка работает на вас, потому что если работает организация долго, то чем дальше, тем легче получить грант, или все-таки нет?
1: Нет. Раньше было, на мой взгляд, легче получать гранты, потому что было они такие высокая конкуренция, было не так много а, некоммерческих организаций, ну, вообще, в принципе, да, по России, я сейчас даже не про Пермский uh-huh. край я говорю, в Пермском крае тоже их очень много стало. А сейчас пришли время. социальные
0: предприниматели, как я говорю.
1: А, да, и конкуренция растет, естественно, и чтобы получить грант, заявка должна быть просто, ну, она должна просто идеально во всех параметрах. И это uh-huh. не просто правда, у нас есть много заявок, которые не получили одобрения, и, соответственно, ну,
0: ну вот в вот этот ваш текущий проект кризисный центр Изи, да семейный. Вот что там в описании заявки на грант сработало? Как бы смысл мы уже рассказали, да, что это психологи, юристы работают частично платно, частично большей части бесплатно. Вот, uh-huh. что нужно было описать так, чтобы люди поняли. Ну подобных проектов же много. То есть что-то же. Какое было уникальное ну, торговое предложение?
1: Ну смотрите, сейчас очень сильно как бы, фокус да, смещается, то есть нужно понимать, э, то есть как бы порыва и э, идеи да на самом деле недостаточно, нужно быть э, внутри этой проблемы, да, про которую пишешь заявку, которую хочешь решать, нужно, нужно в ней повариться, нужно понимать как бы ну в чем зерно, потому что мы, например, там с 2007 года да работали исторически с детскими домами, с детьми-сиротами. Ну, как-то максимально пытались там на них да, оказывать какое-то положительное влияние и выстраивать проекты вокруг них. Сейчас мы смещаем фокус как раз-таки в причину, да, вот этого социального сиротства в обычные семьи. Можно было бы, например, брать кризисные семьи, семьи в социально опасном положении, семьи в трудной жизненной ситуации, да, то есть любые уязвимые аудитории... Мы целевую а, уже...
0: аудиторию сужаем или да, расширяем? Может. Что правильно это сделать?
1: А, нет, аудитория всегда должна быть сужена uh-huh. Но я сейчас объясню историю Изи, как получилось, то есть мы ушли Как раз просто В обычные э, семьи там нашего города Нашего региона, самые обычные Которые не попадают ни на один учет да, Которые там еще нигде, скажем так Негативные истории не проявились И uh-huh.
0: государство
1: их Но ну, сами не, никогда <свят> не
0: пойдут на платный прием К психологу, например, да?
1: А, ну, у многих, правда, нет возможности Есть многодетные uh-huh. семьи, есть есть семи мещающие, да, которых, ну, нет там возможности, например, самим ходить. Есть, ну, разные истории к нам приходят на самом деле. Есть люди, которых есть возможность заплатить, они записываются на платный прием, тем самым они поддерживают вообще платный работу Платный стоит около двух
0: по-моему, в час, да, у вас там да. с психологом. Uh-huh. А, вот, и много, кстати, онлайн сейчас компаний, которые примерно такую же сумму предлагают. А, вот, а даже бесплатно, если приходится заранее записываться, да, чтобы... У да, у нас есть запись, мы так выкладываем, много? мы
1: выкладываем примерно, да, раз в месяц и заполняем. То есть у нас есть групповые встречи, на групповые встречи, на них проще, да, попасть, потому uh-huh. что, ну, вот у меня сегодня, например, вечером встреча с детьми, с подростками. У меня подвига, мы с ага. Да, мы с ними играем в игру. <laughs> вот, то есть у нас есть отдельные встречи для родителей, для мам, то есть у нас будет вот следующую мы уже плани- планируем. проще всего да, прийти
0: сначала на коллективную, посмотреть но многим, многим то, так у безопасно, у вас, там, ага, а, потом а потом уже лично уже, увидеть это этого психолога, может быть, да, который там. Да, да. Многие,
1: придет. ну не, некоторые, немногие некоторые, они, например, могут просто записаться к нам и прийти уже на индивидуальную консультацию, потому что они, ну там, читают нас давно, знают и им тоже как бы это безопасно, потому что, ну на самом деле всегда психолога нужно выбирать, и то есть клиент должен сам выбрать.
0: Uh-huh. Вот, если есть А юристы, доверие, это то... какие, в первую очередь, вопросы, связанные с детьми? там mm-hmm,
1: и... Жилищные вопросы, uh-huh. э, предоставление жилья детям-сиротам у нас, как и во всех регионах, этот вопрос западает, потому что огромные очереди и так далее. Вот, То есть ребенку 18 лет исполняется, он там условно выпускается с приемной семьи, а жить ему негде, Вот частая проблема. Потом э, вопросы развода, э, раздела имущества, в период развода с супругами, ну, соответственно, там права детей и так далее. Был один раз запрос, что ребенка в летний период за плохое поведение выгоняли из лагеря из загородного ну, отдыха. Звонила мама, консультировалась, как быть.
0: Нарколог. Ну, Обычные тоже да, получается. Он тоже в вашей команде или просто приглашаете иногда?
1: Мы, ну, мы приглашаем. То есть у меня э, психологи, они, их невозможно, да, привязать как-то uh-huh. к рабочему месту. Все, говоря, у меня все Да, естественно, у них везде своя частная практика, и психологов, ну вот тоже буквально вчера меня спросили на, на краевой конференции, как вы выбираете психологов, но ну, это те люди, которые, на самом деле, огонь, воду, медные трубы прошли, у которых есть многолетний опыт, во-первых, а во-вторых, есть специальный опыт. То есть у меня, например, детский психолог, там, Татьяна Шиншова, она... Э, много лет работала с детьми, с жертвами сексуального насилия. Это, правда, бесценный опыт, который вот, ну, формирует ее как профессионала.
0: Ну, вот Есть, у, у меня много было взрослые. психологов, десятки уже, да, по разным темам, а вот этой темы, кстати, mm-hmm. не было еще. Вот, но Тема, и, по, ну, если шуткая, подвести но итог вот, нашей первой части, прямо в рубрике «Правила жизни и бизнеса», сформулируйте а, в течение минуты-полутора, да, как как в качестве, может быть, да. дорожной карты или примера для тех, кто захочет что-то подобное сделать. Как у себя в городе собрать лучших психологов и юристов и как бы получить еще финансирование от государства с рабо- для работы социальной категории населения специальными, чтобы это все работало как бизнес и, про- и продвигало ваш личный бренд и, и приносило глобальную. Пользу, что ли миру. Да. Вот такой сложный вопрос, но вот именно так вот, как говорил Толстой, когда он писал войну мира, вот именно в такой форме хотел все это и написать. Проще не могу сформулировать, короче.
1: Ну, смотрите, во-первых, там ну, ряд формальных признаков, которые нужно преодолеть. Да, чтобы грант учить, то есть я сейчас не буду про них говорить, ну там, например, там, да, чтобы некоммерческая организация там была год зарегистрирована, то есть вот эти все истории юридические, да, так скажем, там проволочки, uh-huh. их надо сразу, да, изучить, посмотреть, какие особенности, да, подходим, не подходим под грант. Второе, нужно понять, ну, проблему, то есть мы сейчас поняли проблему, что она вот она в семьях обычных происходит, и мы, ну, не хотим, чтобы дети попадали в детские дома, да, при каких-то таких историях, которые мы можем решить
0: на месте. Семьи на грани некая, они как бы благополучные, но на грани м-м, могут скатиться yeah, ниже. Есть, ну, как,
1: бы, как бы задача задача поддержать здесь семью, чтобы ребенок ни, ни при каких условиях не попал в систему учреждений потому что там правда сложно, плохо и она не ну не про детей, да, при всей там супер государственной поддержке, организации и так далее, но это отдельная тема для разговора, почему ребенок плохо в детском доме, ну потому что там плохо, вот лучше всего в семье. И, ну, то есть нужно понять проблему актуальную, да, которую там беспокоит предпринимателя, которая там вас беспокоит, что вы хотите в ней что-то решить, поменять. И нужно, ну, в ней чуть-чуть повариться, то есть понять там целевую аудиторию выделить достаточно узкую, понять, чем конкретно я могу им помочь, как я могу решить вот эту сложность, да, и какая мне нужна для этого команда. Команду тоже собирать, это нужно время, то есть это просто там, не знаю, хотите искать, знакомиться,
0: Прямо нужно людям, знать всех в городе в... вашем, да, кто вот прямо в эту узкую аудиторию идеально подходит.
1: А, не, не всегда эти люди в узкую аудиторию uh-huh. подходят, потому что найти человека, например, там, который работает с какой-то очень узкой аудиторией, это ну, сложно. Нужно просто ходить на самом деле, вообще, ну, прям по графику там ставить себе кучу встреч в день и ходить, смотреть на разных людей, правда, и смотреть, что отвлекается, что нравится в специалисте, а что нет, например, да, и уже подбирать, все равно команду под себя подбираешь, как ему крути. Вот. и м- обсуждают часто на первых порах находятся люди, которые готовы бесплатно что-то делать и соглашаются на это, потому что, например, их тоже беспокоит эта проблема, им откликается и они вот такими утерами пробона становятся фактически. Вот. а потом уже да м- набивать шишки, писать заявки, мучиться с отчетами, а это тоже отдельная история. А нужно ли
0: отдельного человека нанимать на написание гранта?
1: Ну, слушайте, если, конечно, бюджеты позволяют, можно. У меня не позволяют бюджет, поэтому мы все дружно. Ну, эм,
0: так вы сами один человек. Ну, на мой уже выступать по написанию грантов с вашим. Опытом. Я
1: могу, но просто на мой на мой взгляд, один человек он не напишет идеальную заявку. Все равно нужен взгляд со стороны. Еще классно бы показать человеку, который вообще не в теме, но который прочитает и задаст правильные вопросы, скажет, слушай, объясни мне, вот, как вот здесь вот у вас это все будет. Uh-huh. Ну. То есть эксперт, это же, как правило, ну человек, но он эксперт, но он, например, не знаю, берет гранты, и читает грант ну, не из своей сферы деятельности, а совсем из другой. Соответственно, у него возникают такие вопросы, а как вот у вас вот здесь вот вы механизм не прописали? А, ну а ты, когда пишешь сам заявку про свою деятельность, ты как бы этот механизм уже подразумеваешь, думаешь, ну, что по-другому-то невозможно, никто не делает. И вот эти вот, ну, такие слепые зоны, их нужно вычитывать человеку, который вообще не в теме. Тогда улучшается качество, и, ну и... Да, ну сейчас часть, конкуренция высокая.
0: Как вы скажете, реально для рядового психолога или там юриста вот все это потянуть или, или это все зависит еще много других разных каких-то таких подводных камней или удачи или еще ну, что-то?
1: Не, удача-то понятно. Юристу, на самом деле, мне кажется, проще будет потянуть, потому что это все равно формальный язык заявок uh-huh. и отчетов, как бы он больше ложится в голову. Психологи, мне кажется, более творческие люди, им сложнее с бумажками. Ну, что,
0: вот, а еще что, посмотрите, какие еще узкие, вот, например, вы их, когда исследовали рынок вот этот, да, социальный, вы их обнаружили, но пока вам просто, ну, вам не до этого или не по плечу, или это не ваша тема, а их можно еще вот как-то раскрыть, какие есть интересные свободные ну, ячейки. Вот сейчас
1: мы, мы, мы сейчас для себя вообще новый мир открыли. Есть такие учреждения для взрослых, называются психоневрологические интернаты. Вот мы сейчас только сунулись в эту тему, и мы поняли, что там вообще нет никого. Uh-huh. То есть, если... К бабушкам, к дедушкам там приходят, там ему ну, старость, радость есть, да, организация знаменитая, всероссийская, там приходит как-то по праздникам, да, кто-то. А есть ребята, которые не бабушки, не дедушки, но у них ну там определенные нарушения медикаментозного характера, и они проживают в этом учреждении. А, ну, как раз расскажите вот коротко и... про эту но... программу, вы
0: наставников для этих выпускников детских домов, подопечных э, психоневрологических mm-hmm. интернатов. Они, получается, уже там не живут или еще живут?
1: Ну, смотрите, ребенок попадает в детский дом, проживает в детском доме, а у него, может быть, там, да, происходят какие-то до определенные там, диагнозы uh-huh. до 18 лет. То есть там у него какие-то определенные диагнозы происходят, например, да, и он в силу этих диагнозов, да, получает медикаментозную поддержку, да, ну, знаю, там, психи- психиатрические диагнозы, какие-то серьезные, неврологические. И после 18 лет, например, он либо дееспособен либо лишен дееспособности и нет родственников, там, которые его могут забрать да, и ухаживать за ним. Соответственно, этот ребенок попадает уже в взрослую сетку учреждений, вот в эти психоневрологические интернаты, он приезжает, но это по сути такой же детский дом только
0: для взрослых. Там, ага. нет,
1: развлечений, да, там нет развлечений, там нет кучи воспитателей, кучи педагогов, то есть у ребенка была такая насыщенная, яркая жизнь, там, да, нон-стопом, просто там эти новогодние елки, праздники бесконечные, да, что-то происходило. Потом пытаются взрослые где не происходит ничего вообще. Совсем. А в теории
0: и на практике эти люди могут работать, например, несколько часов в день. Вот я просто думаю, если это ниша для социального предпринимательства, что им можно предложить? Да. Подо под что можно получить грант? Под какую деятельность для таких людей?
1: А Слушайте, а есть уже в стране точно успешный кейс,
0: угу. когда
1: э, предприниматели брали на работу, я сейчас не вспомню в какой области, есть э, да, ребята, да, постоянно которые...
0: на слуху, да, такие отдельные Производят, кейсы. да,
1: какие-то там товары, не знаю, просто разделочные доски красивые там, и их продают, и ребята работают, и какие-то деньги зарабатывают. На самом деле у нас есть талантливые ребята, я там знаю парня, которые просто рисуют, э, ну, пишут угу. картины даже, я так
0: скажу. Но они там, если живут, то, соответственно, их продавать. нужно... Получается, вывозить к себе в офис на работу, там, я не знаю, в пекарню или еще где-то, или что?
1: Там вообще такая ситуация, ну, по крайней мере, у нас в регионе, что э, пока их образованием не сильно там, да, как бы, ну, заниматься. В этом году начали эту тему продвигать. То есть им, в силу их ограниченной дееспособности им сложно получить какое-то образование, но какие-то профессиональные навыки приобрести, mm-hmm. в принципе, возможно. это На самом деле это физически развитые, там, не знаю, здоровые мужики, которые могут что-то делать руками, например, да.
0: Mm-hmm. У
1: них э, на территории там постоянно какие-то, ну, внутри... Стараются
0: истории а вот, тоже придумывать, ребята Зачем помогают. это предпринимателям? А вот зачем? И многие, кстати, говорили, герои, что когда люди многого достигают, им хочется что-то сделать для кармы, грубо говоря, да? Прямо есть такие отдельные uh-huh. теории. Вот, и это ведь все человеку возвращается, когда он вот отдает вот это, да? Поэтому люди чисто прагматически часто и правильно это делают, не скрывают этого, того, что... А я хочу вот заняться благотворительностью именно в такого рода, то есть не просто подарки принести, Да? а устроить для человека какую-то деятельность. И это все реально, как вы говорите, да?
1: Это на самом деле смелый путь, потому что проще, правда, купить конфеты, привезти в детский дом. Это будет там 48-я коробка конфет за сегодня, да, но я вроде как галочку поставил. И это, ну, такая, ну, где-то нужная, но такая слегка неосознанная, да, благотворительность. А есть более глубокий путь, когда действительно человек понимает, что у него есть ресурсы, что он может, например, трудоустроить таких ребят, да, помочь им как-то в жизнь ну, Чуть-чуть научиться жить самостоятельно. <зв Dieser> и даже если там, не знаю, там без 50 детей у одного что-то сложится, это был очень крутой результат. Ну, в общем, мы должны заканчивать, Анна, смог.
0: но <зывы> если будут такие люди, классно будет. У вас был ролик, и не успела посмотреть. Прямо перескажите коротко за 30 секунд, какие пять фраз нужно говорить ребенку каждый день?
1: Нужно оценить ребенка, любить его, слушать его, слышать и максимально поддерживать, поддерживать самооценку и м, делать так, чтобы ваш ребенок знал, что вы э, защитите его в любой ситуации. Вот, если коротко.
0: А фразы то какие говорить ему? Это вы сейчас смысл передали? А фразы говорить,
1: я, я тебя люблю, я тебя слышу, я тебя принимаю, я тебя поддерживаю. То есть это те фразы, которые должны быть вообще не только с ребенком, но и с близким взрослым каждый день. Э, жестами и словами, тактильными какими-то объятиями, это важные моменты в отношениях. С нами сегодня про...
0: была Анна Милованова, каточка комсан, подчеркнив сокол, наша тема «Солнечный круг» или «Как создать семейный кризисный центр». Изиана, спасибо, удачи вам. Спасибо вам.